0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao
1: vivo 3421-3148 Rádio Jornal Começando o debate, a nova rotina da cozinha Outra manchete aqui, a reinvenção da gastronomia nacional Com a crise financeira e as demissões no setor Chefes e donos de restaurantes buscam uma nova receita para alimentar seus negócios. Então, temos muito o que conversar com os nossos debatedores hoje sobre essa cozinha, pós Covid, o dentro da própria Covid. Doutora leite deixa eu fazer logo uma consulta de uma matéria que eu estou lendo aqui agora, fora do nosso tema, mas também dentro. Dani Suzuki diz que engordou na pandemia e engordou por causa dos lanchinhos A senhora está observando isso por aí. As pessoas em casa estão comendo mais, estão andando menos. Enfim, os cuidados com os regimes devem se aprimorar nesse período?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, colegas de bancada. Olha, eu vejo muito esse comentário e acho que dá para acreditar. Porque você tem, primeiramente, a redução dos exercícios. Então, esse pessoal que vive na mídia deve ser muito ligado a exercícios para manter aquele corpo que está apresentado na televisão. Então, essa preocupação deles é maior do que a minha, por exemplo. Então, eles olham a balança e veem que... é mais difícil, por isso essa agonia de abrir academia, de aumentar os trabalhos para o personal trainer. Mas toda justificativa está no acesso ao alimento muito facilmente. Você está dentro de casa e dentro de casa você consegue acessar mais o alimento e até desenvolve pratos mais saborosos, estimulantes e daí você tem, pode ter esse resultado sim. Bom, é preciso ter cuidado, é preciso sempre pensar, como é uma frase que eu sempre digo, alimento, a gente pensa antes de comer, e não comer e depois pensar, para consertar, porque o, o, o defeito é muito mais sério para consertar.
1: E se eu substituir as minhas refeições normais por beliscadinhas aqui e ali durante o dia, eu estou fazendo alguma coisa que preste?
2: Depende do que belisca, se você belisca fruta, não, eu vou vou beliscar, mas eu vou comer fruta, então eu vou priorizar os vegetais, coisas que tem gordura, alimentos que tem gordura ou alimentos que tem carboidratos. Para todo mundo, a tal dieta low carb é o que está pegando, viu? Porque low carb é a dieta com pouca caloria. E essa pouca caloria é pouco carboidrato, por isso que low carb.
1: A castanha de caju engorda?
2: Olha, engorda sim, porque castanha de caju é uma amêndoa que tem gordura, tem proteínas de boa qualidade e tem dose para ser consumida. É recomendada e não deve faltar numa dieta numa dieta equilibrada, porque ela tem vitamina E, muitos minerais que outros alimentos não têm. Mas são três castanhas por dia. Não é uma mão cheia, não.
1: (risos) Tá vendo aí, Pichoto, que você pode comer um pouco mais de castanha lá comigo? Inclusive aquela com açúcar. Olha,
0: Geraldo. Aquela com açúcar é uma delícia,
1: viu? Mas o nosso Pichoto vive eternamente fazendo regime. Tá fazendo regime ainda, Pichoto?
0: Rapaz, voltei voltei de novo, em março eu estava com 100 quilos, agora estou com 105, estou brigando de novo com a balança.
1: Eita, aí vamos para a nossa conversa, como é que está sendo a a sua preocupação com os motéis, há uma nova cozinha? Para os motéis depois da pandemia, as pessoas que consomem estão mais exigentes, estão querendo ver a cozinha. Eu sempre, sempre houve uma preocupação, desde o seu Vicente, de mostrar a cozinha para as pessoas. Como é que vocês estão fazendo agora?
0: É, Gerardo, hoje é uma necessidade é, é, do, do público, não só de motel, mas de qualquer lugar, é a segurança né, do que ele está consumindo. Isso realmente é uma uma necessidade hoje e os restaurantes e bares vão ter que mostrar a segurança. Além além do prato, da comida boa, ele vai ter que fazer realmente, mostrar ao cliente o que é que ele está fazendo para que não haja uma disseminação dessa dessa doença mais ainda. né? Nós aqui estamos tomando todas as medidas aqui com nossos com além de máscara, é, nós fizemos um curso de EPIs aqui para funcionários. Entendeu? Todo mundo está com luva, com máscara. Entendeu? Todos os nossos pratos, mais higienizados do que era, que além da gente usar a máquina de lavar prato, álcool em gel para limpar, entendeu? Os equipamentos e tudo, é, pratos, talheres. Realmente é uma necessidade muito grande hoje de mostrar ao cliente que é, realmente a gente está conseguindo é, fazer com que n- nos hotéis entendeu? A, gente não, a gente consiga realmente a higienização correta.
1: Agora, Peixoto, acho que o um motel que as pessoas se assustaram de princípio, quando você vai pensando direitinho, o contato do, do motel com... Do funcionário com o cliente Já é diminuto, quase que, que, que não existe né? Então Desde que haja uma proteção interna Dentro Eu acho que as coisas Seguem numa rotina Normal Sem nenhuma razão para medo De que vai frequentar né?
0: Para você ver A gente usava a máquina de ozônio Já há mais de dois anos Nos hotéis Na época eu comprei a máquina de ozônio ela era para tirar cheiro de cigarro. Uhum. Mas eu redescobri ela com, com o Covid, né, com, com essa, essa pandemia, que a marca de ozônio mata 99% dos germes e bactérias. Uhum. A gente usa hoje na cozinha, nos apartamentos, nas, nas, nos, na, nos ambientes internos do, da, da empresa. Entendeu? E Isso. realmente tem. É, é, é um sucesso essa máquina
1: como, como é que ela funciona ela, ela eu posso comprar uma máquina de Deusônio para minha casa por exemplo
0: pode hoje inclusive é um a maioria dos lavajatos estão usando essa é, começar a usar essa máquina para é, é, resolver o problema dos carros né sei é, sanitizar os carros Entendeu? Qualquer pessoa pode comprar, na internet tem para vender E realmente ela resolve o problema então, Eu mesmo tenho na minha casa, eu tenho uma máquina dessa sim. Então todo,
1: todo apartamento, quando, quando sai uma pessoa, quando, um, um casal, enfim Tem uma limpeza, pode-se usar essa máquina?
0: O que acontece, todo, antigamente, antes da pandemia A gente usava a máquina quando o apartamento estivesse é, tivesse limpo e agora não, a gente faz ao contrário. Quando uhum. o cliente sai, a camareira vai, olha o apartamento, né? Bota a máquina, porque na hora que ela vai limpar o apartamento, ele já está sanitizado já ali. Entendeu? Uhum. E então, eu tanto resguardo a minha camareira, como também resguardo o próximo cliente que vai vir.
2: Interessante. O doutor
1: Adileide, o que a senhora acha da máquina de ozônio?
2: Olha, é só para explicar o que é ozônio, que realmente é um negócio que funciona. Ozônio é um oxigênio com três valências. É é um gás altamente oxidante. Então, essa essa forte oxidação atinge a parede celular de bactérias e também, eu já li artigos que facilita para a, a inativação do vírus também. Uhum. então isso pode ser usado e já é usado realmente há muito tempo como o colega aí falou e só que ela tem uma limitação a limitação é o tempo de exposição do microorganismo ao ozônio Sim. ele fez uns comentários aí que eu até vou completar os comentários dele é que ele disse eu faço antes e, e, não, e agora antes, e não depois da limpeza. Como a zona é uma coisa que não se gasta, é só ela, é, é, energia. Sim. Mas ele pega o O2. Exato, exato. A máquina é o seguinte: ela pega o O2 e transforma em O3. Uhum. Esse oxigênio com três valências livres, ele vai se ligar a outros radicais de outras sujeiras que tem no um ambiente, inclusive micro-organismos.
0: Uhum.
2: Só que ele deve fazer antes para proteger a camareira e depois para reforçar. Porque sempre a desinfecção vem com o, o tudo, quando tu, tudo está limpo. Por exemplo, você lava o talher e depois é aqui você ozoniza Sim. No, no engarrafamento de água mineral. Ele lava o botijão inteiro, e de, de, com todos os processos, e no final ele bota ozônio. Porque se ele usar o ozônio em presença de muitos micro ele vai precisar de mais tempo, de mais ozônio. Certo. Então, para garantir a efetividade desse ozônio, que faça antes para tirar os micro sobretudo na cama, no banheiro... E depois fazer de novo, já que é uma coisa que não se gasta. Você não tem que comprar o gás não tem comprar no, na indústria. Nenhum, verdade. Agora,
1: se a gente não usar é esse, esse ozônio usado nos talheres, por exemplo, e depois eu vou e uso esse talher, ele não pode me ofender de alguma forma?
0: Não,
2: não de maneira o nenhuma. É no, não, o ozônio é um gás. sei Ele vai embora ah, logo. Não... Então, quando é, você, é... você expõe...
0: Veja só, Geraldo, quando a gente usa o ozônio, a suíte, ela fica com cheirozinho. Mas esse cheiro logo é diluído. A gente abre abre as janelas, entendeu? Para poder circular o ar, que é uma coisa boa, até para o cliente. E quando, sempre que dá condições, assim, a nossa prioridade é é colocar o ozônio antes. Mas a gente também coloca ele após a suíte estar limpa. Às vezes tem um movimentozinho maior, aí não dá para colocar é, após a suíte estar tá, tá limpa. Sim. Mas é, sempre é colocado antes é, o ozônio. Isso aí já é prioridade nossa. É, um cliente não entra na suíte sem, sem ela ter colocado ozônio.
2: Hum. O Pichoto, o cara não vai. Outra coisa, Geraldo. Pois não, doutora? Com o, o ozônio, o cheiro do ozônio você se acostuma. Uhum. E é, não é um cheiro desagradável, não. Você Ai, sai facilmente minutos, você vai sai. mentalizar o que, é che... o que é cheiro de ozônio E daí você, você vai sentir que é uma é limpeza Mas não é um cheiro reconhecido pela maioria das pessoas Mas quanto a talher, prato, essas coisas Na superfície fica mais difícil Porque o ambiente é aberto Aí o, a, a, o contato do ozônio com o micro-organismo que está lá Aderido à superfície é mais difícil. Uhum. A limpeza a com a máquina do, de do... lavar é o que deve ser Exatamente.
0: usado. O ideal, é, é, Geraldo, é botar a máquina de lavar, certo? coloca na máquina de lavar, e quando sai da máquina de lavar, que limpa, já colocar dentro do saco plástico. Sim. Entendeu? Que aí não tem problema de você colocar o, o, o talher e ele ali, sem querer, ele se contaminar, entendeu? Certo. E não pode
1: correr o risco do cara brochar e dizer foi por causa do ozônio.
0: Aí ah, já é o problema. É outra história.
1: <risos> deixa eu ver por onde anda o bigode. Oi, por onde anda a bigode? Bigode? Deixa eu ver se o bigode fala.
2: Geraldo, deixa Oi?
1: ver. não, doutor? Vou completar
2: aqui o espaço. Olha, ele falou antes que vocês, inclusive na propaganda, falaram ah, a nova cozinha.
1: Certo.
2: Não tem nada de novo. Não está falando nada de novo. O que tem é o cumprimento do dever.
0: Uhum. Porque
2: a legislação que estabelece procedimentos uhum. de higiene é muito antiga.
0: Certo.
2: Nada mudou. Geraldo, então o que tem que se fazer a, agora a é, são, é, é executar e deve ter evidências do que se executa. Sim. Mas não tem. A lenda é a cozinha de um motel. Ninguém nunca viu uma cozinha de um motel. Hum. mas então, eu faço o convite é aqui que quem quiser vir conhecer
0: aqui a gente abre aqui sem problema segurança. nenhum é, 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 eu já vi não, viu? O,
2: cliente, o cliente não tem condição de ver é. não é o objetivo do cliente ali é. eu já vi no bar você hoje tem o um procedimento de botar vidro para que se veja as pessoas trabalhando o pizzaiolo, o sushi aquilo já é procedimento o, pizza, o pizzaiolo é procedimento da Itália, o sushi é do japonês então, dessa cultura de mostrar o que está fazendo, dizer não temos nada a esconder, e isso aumenta a segurança. Só que para um motel tem que haver muita consciência e muito boa administração do, dos administradores lá e outra coisa. Aí você tem o ganho com a pandemia, que é a consciência do, do fazer e da cobrança.
1: Uhum. Deixa eu eu acionar bigode, que a internet dele estava ruim, mas já já ouvimos ele aqui no estúdio. Oi, bigode. Oi, Geraldo. Você estava me dizendo que antes de de reabrir o o, o leite, vocês tiveram uma reunião, parece que não funcionou ontem, vai funcionar hoje. Eu lhe pergunto, teve um, um reaprendizado, alguma coisa diferente, ou vocês voltaram somente ao ritmo normal do que faziam antes?
3: Não, Geraldo, eu cheguei de lá do restaurante neste uhum. Eu estava lá com o patrão na reunião e fui ver o que foi feito no restaurante durante esses quatro meses né, da pandemia. Então, reformaram tudo lá, trocaram o salão quase todo, cozinha, enfim. Mantendo o padrão que a vigilância pede, né? Lá tem tudo. Eu fui agora lá neste instante cheguei neste instante Lá, como já disse, estava em reunião com o patrão. Agora, como eu fui somente para isso hoje hoje já tá funcionando o restaurante mas só a partir de amanhã, Geraldo, é que eu vou começar a modificar, mexer no cardápio
1: sim
3: outra novidade sim. hoje quem tá lá é minha filha, que é a subchefe que trabalha comigo lá e trabalha no meu buffet
1: uhum.
3: Janaína e quem tá lá é ela eu disse umas coisas ela lá e tal e vim embora para casa para participar do debate e sim. amanhã eu tô lá com ela, a gente vamos modificar outras coisas agora é cama figurífica enfim, foi tudo reformado. Inclusive o Amoncharifado, que estava com aquelas mercadorias, geladeira, tudo, de quatro meses atrás, o patrão deu destino. Foi tudo abastecido, tudo novo. Estive lá os funcionários tudo de massa, gel, aquele tapete que para pisar em cima. E, enfim, tudo lá, tudo organizado mesmo, isso organizado, muito organizado.
1: Ô Bigode, agora nós estamos falando de um ambiente relativamente pequeno de um ambiente fechado, com um ar-condicionado muito bom, mas fechado, e de mesas bem aproximadas antes. Vocês reduziram o número de mesas, diminuíram o número de mesas?
3: Diminuiu sim, Geraldo. Sim. Até porque lá o leite é todo no ar-condicionado, né? Tudo fechado, não tem ventilação de nada, que não pode abrir a janela. Uhum. Então, reduziu a mesa, está tudo com os espaços, como foi pedido, a vigilância sanitária, mesa, tudo. Está tá, tá resumido mesmo, a mesa.
1: Doutora Dile, quais são as exigências que, que são feitas para a abertura do restaurante? A gente tá, Eu estou um, explorando um pouco mais, porque esse ambiente é um ambiente que tem 138 anos e todo mundo conhece. É, é, a questão de abrir as janelas... É um ponto positivo?
2: Olha, eu estou tô, tô vendo aí que os procedimentos que estão sendo implementados eram o que sempre deveria ter feito, mas agora se acrescenta essa modernidade do uso dessa máquina. O leite, já que está com a perfeição, ele disse que o tapete é um chamado pé dilúvio, o tapete que bigode falou. É um pé dilúvio com uma solução sanitizante, onde o funcionário, eu acho que é o funcionário, não é o cliente, sanitiza os pés, ou os sapatos, antes de entrar no ambiente de produção. Isso é uma coisa que já deveria existir. Só que o povo negligencia demais e ainda existem toxinfecções alimentares. Não é com o alimento que que o doente vai pegar Covid, que o paciente, o cliente vai pegar Covid. eles vão pegar Covid no ar. Então, a sanitização com ozônio é uma alternativa. Abrir as janelas e ventilar, ao ligar o ar-condicionado, abrir as janelas para que renove realmente o ar, mas o ambiente fechado é sempre um problema. A gente tem que evitar o ambiente fechado e nessa situação demorar o menos possível, mas não é a alimentação que vai fazer medo, é o que vai fazer com quem você vai, o distanciamento que você tem. Eu sempre que digo, e, e endosso as palavras do entrevistado ontem por vocês, inclusive publicado no Jornal do Comércio. Acho que é Glaucio, o professor da universidade. Uhum. Ele, é, você tem que respeitar o distanciamento colocando máscara. E a máscara, Geraldo, como eu disse a você de outra vez, oportunidade aqui, a máscara é o que vai beneficiar a, exota, exatamente a queda da curva. E essa curva está no platô para a gente, mas ela pode cair rapidamente se as pessoas quiserem.
1: Só um detalhe dessa matéria que a produção produziu mandou aqui para nós. Segundo dados da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 25% dos negócios do ramo fecharam as portas em definitivo durante a crise. Um em cada quatro estabelecimentos. No total, já são um milhão... E 200 mil empregos perdidos nesse mercado, antes do colapso já se contabilizava uma crise e depois a coisa degringolou, ninguém sabe as proporções nem para onde vai. A crise, no caso, Peixoto, se tap da palavra, foi do tamanho que você esperava, que você começou a tomar as providências, inclusive um pouquinho no pré-crise, conseguiu vencê-la ela está resolvida, ou ainda vamos ter muito a perder com essa crise?
0: O problema maior, Geraldo, é se acontecer uma nova onda, né? Uma nova onda e piorar a situação. Porque, imagine a pessoa passar quatro meses fechado, né? Como... E abrir e ter que fechar de novo. Se isso acontecer, realmente vai ser um colapso... Aí eu digo a você que Mas 50% dos restaurantes vão fechar. Entendeu? Eu tenho certeza, por exemplo, e motéis mesmo, vários vários já vinham fechando já. Aqui em Pernambuco, inclusive. Entendeu? E tem muita gente aqui com uma situação que não está boa. Entendeu? E a gente assim como preza por muita qualidade. Entendeu? Nós chegamos na pandemia aqui a 15% de movimento. Do movimento normal. Certo. Entendeu? E assim, a gente teve uma reunião com a a Prefeitura de Jaboatão dos Guarapes. Os hotéis estão numa situação muito pior até do que os motéis.
1: Mas em em nenhum momento vocês vocês pararam, né? Porque os os motéis.. Você acha que o pessoal está perdendo medo, está voltando agora?
0: Não, o que acontece? É, nós nos reorganizamos. Houve, houve um, houve demissões nos hotéis. Não posso dizer que não houve. Muito, muita, muitos funcionários colocou no plano do governo. E agora está se adequando à nova realidade. O movimento realmente é, caiu, entendeu? Uhum. E nós estamos nos adequando ao novo mundo. Ao novo novo, né, que falam, né? Certo. Agora, doutora Adelaide, me
1: parece que a senhora dizia isso, que muita gente já fugia da regra antes, quer dizer, deixava de tomar providências sanitárias que já deveria eh, estar tomando. E talvez até esse seja um mal que, em algum aspecto, venha para o bem. As pessoas despertaram para cuidar um pouco mais dessa, dessa questão de higiene e talvez a gente se dê bem por conta disso.
2: Exatamente, Geraldo. Inclusive, eu digo: bom de trabalhar em casa, que a gente tem mais um recurso. Eu fui pegar aqui para informar até para as pessoas, para eles anotarem, porque a gente tem a RDC 216 de 2004, da ANVISA, que é do, do Ministério da Saúde, que é da Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que determina, 2004, viu? A, determina as boas práticas de produção de alimentos. E isso é regra, aí diz agora, o pessoal diz assim, eu fiz treinamento, mas treinamento é obrigatório e reciclagem até seis meses, com o com com um período de seis meses, porque funcionário muda, funcionário esquece, implantar programas de qualidade que garanta constantemente a qualidade daqueles alimentos servidos. Isso já era um compromisso, só que até a vigilância sanitária faz vista grossa, porque senão vai desempregar muita gente. Então, hoje as pessoas estão seguindo e uma coisa que foi vista pelos estrangeiros é que a gente teve que implantar bons hábitos na época da Copa e foram evidentes esses bons hábitos, inclusive tinha um comentário em uma reportagem que eu li que dizia assim, olha, eles não pegam no pão para fazer o sanduíche, porque na França todo mundo pega pão, porque pão é abençoado por Deus, não não se suja, pão não acontece, pão bota embaixo do braço, pão vai para casa sem embalagem, mas não é assim, a gente tem que não tocar nos alimentos que vão para a boca de outra pessoa. Então, esses procedimentos devem ser seguidos na cozinha. Quantas toxinfecções alimentares poderiam ser evitadas? E agora, porque a toxinfecção alimentar confunde até com um sintoma do COVID. Tem gente que tem COVID por diarreia e como já está tão habituado a ter toxinfecção alimentar, não atenta que é a hora de de ir para o médico para tomar alguma providência. Aí, quando vem o problema respiratório, aí fica grave.
1: Com relação à temperatura da comida, doutora Adelaide, se eu faço opção para comer o quente ao invés do gelado, uh, uh, o, o, o vírus sobrevive à quentura?
2: Olha, não, não sobrevive, mas é o seguinte, o, a vigilância sanitária está dando um jeitinho para permitir self-service. No começo, já dizia que não ia permitir self-service. Agora, já permite com regras. Essas regras vão depender da ação de cada pessoa. Se você sabe que pessoas mais orientadas não usam máscara, como é que outro vai ter cuidado de botar a luva, não falar enquanto se serve, não deixar cair objetos, não abanar os cabelos? Pessoas que vão servir com os cabelos longos, que agora a moda o cabelo vai na cintura... E esses cabelos podem abanar e levar micro E esses micro-organismos se multiplicarem. Só que existe realmente a temperatura recomendada. Por exemplo, se você quer comer o quente... Mantenha acima de 60, preferencialmente em 60, 65 graus. Se você quer frio, manter abaixo de 7 graus. Uhum. Então, por isso que o bigode chamou a atenção aí... Da, da troca das geladeiras. Na verdade, se, o que dá a entender é que funcionou muito bem com as geladeiras deficientes. E agora foi um ganho da pandemia porque se viu que aquelas geladeiras não tinham condições mais de processar alimentos. Então, agora tem câmaras novas, tem câmaras frigoríficas novas para manter nesta temperatura. Porque se a vigilância sanitária... Vou visitar ela vai, vai medir a temperatura não havendo conformidade da temperatura com o recomendado nessa resolução de 216
1: deu algum problema né? a gente retoma do, do treino de, lei de já já mas bigode oi Geraldo é, você
2: interrompeu.
1: deu então rapidinho Igual, o cardápio, quais vão ser as mudanças do cardápio? São grandes? É, Geraldo, porque a gente lá, a clientela do leite,
3: gosta muito de comer sugestão, né? Aquela sugestão, aquelas comidas diferentes. A comida do cardápio é aquela. Eu só mudo, assim, de três, quatro meses por diante, eu mudar alguns pratos. Eu tenho, eu tenho, Aí eu bati de novo cardápio.
1: Eu tenho uma curiosidade para lhe perguntar. Com relação a, 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 a... Vocês devem ter perdido muitos clientes importantes que morreram. Não morreram lá, não. Morreram durante esse período porque... Eu, pelo menos, vou contar aqui na, no meu, na, 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 na minha mão uh, seis ou sete senhores de, da alta sociedade... Que por diversas vezes eu vi lá que foram embora. Vocês perderam realmente muita gente. Vocês choraram. Perderam muitos amigos, inclusive.
3: Verdade, Geraldo. Muitos clientes bons. É, feito o dono da EG Frio, o Dr. Raimundo da Fonte. Entendeu? Uhum. Francisco Breno. Enfim, foi muitos. Foi um bocado de cliente. Outros advogado aí conhecido que frequentava lá. E também eles, além de o leite ter perdido, você sabe que eu tenho um buffet funcionando, né? Sim. Também era um cliente do meu buffet.
1: Sim.
3: Entendeu? Porque agora eu estou trabalhando com delivery. Sei. Por causa da pandemia não se faz serviço, né?
1: Uhum.
3: Até que eu não tenho o que reclamar. Estou me saindo muito bem e estou me saindo ainda. Agora, o... agora Geraldo, Vocês tinham, Vocês tinham
1: um monte de ligações... Para servir uma pessoa só, eram dois, três. Deu para manter aquela quantidade toda de de garçons?
3: Oi, Gerardo, hoje eu estive lá e os garçons estão todos. O patrão preferiu botar a equipe toda hoje lá para organizar as coisas e tal. E dependendo como se comportar o movimento do restaurante hoje, amanhã, aí diminui o pessoal. Uhum. mas estão trabalhando tudo de máscara com aquele negócio aquela viseira né aquela coisa também de frido sei tudo é organizado né uhum. não sei se dependendo do movimento se comportando a partir de hoje por diante aí é que vamos ver se vai ficar o pessoal todo para não fazer aglomeração né sei entendeu
1: Pichoto tem mana certo. mana certo tá perguntando aqui Pichoto eu posso usar na limpeza do interior do meu carro Esse ozônio que Pichoto falou isso Tem uma oficina que já está fazendo isso, não
0: é? Tem. Se você quiser, eu lhe, digo, eu lhe indico umas duas ou três que colocam ozônio no carro. Sei. E, e eu tenho... é, o rapaz, até o é, Marcelo da Total acho que ele tem o, o ozônio lá no carro lá. É, eles e já... várias, várias hoje, vai, vários lava-jato hoje estão usando. Sei.
1: Vale a pena, doutora Edilei? A senhora recomendaria ozonizar o carro para uh, evitar a contaminação?
2: Ah, sim. Eu, 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 e para o ar, para a contaminação do ar, o ozônio é, sempre foi eficiente. O, usa-se até, Geraldo, para esterilizar ou sanitizar a água que é distribuída em países. Por exemplo, a França tinha uma região que ele ozonizava a água para mandar na, na tubulação. Sim. Só que para aqui, para o Brasil... Usar para água não é garantido graças à nossa ineficiência de tubulação, né? Ninguém garante que a água que sai da compensa chega direitinho pelo cano, sem ter cano furado, sem ter cano agredido, e daí a gente não pode usar porque a gente tem que ter o cloro mesmo. Aqui no Brasil, eu não conheço cidades tão organizadas que possam usar o ozônio, mas para ambiente, para água, e para a superfície, uhum. é um gás um gás oxidante que vai agredir. Então, se você respirar isso forte, ele vai agredir as narinas.
3: Uhum.
2: Se você tomar uma água com ozônio, pode agredir o estômago, sobretudo se tiver com o estômago vazio. Mas o ozônio é efetivo, sim, para matar bactérias e, para minha surpresa, também que está acontecendo também uma boa resposta para vírus. Deixa eu Outra pedi... coisa é a luz o ver.
1: Sim. Deixa eu pedir o um comercial. E, no retorno, a gente separou essa, a última parte do debate para a gente falar dos armazenamentos. Porque aí é que está o problema. Se eu... Qual é a possibilidade que eu tenho de trazer, por exemplo, um, um, um frango congelado e jogá-lo congelado na minha, na minha, na minha frisa... E ele contaminar o resto que tem lá. Com relação ao armazenamento. Está dando muito trabalho armazenar agora, Pichoto?
0: Rapaz, a gente tem que ter mais cuidado. Porque tudo que entra a gente sanitiza.. É, a gente joga ao 70. Entendeu? E jogamos tudo dentro da, da nossa é, câmara frigorífica. Sim. Quatro, praticamente tudo de alimento vai para a cama de frigorífica antes de ir para a cozinha.
2: Uhum.
0: Tanto alimentos quanto bebida. Doutora Adriana,
1: o do ozônio sobre a fruta causa algum efeito?
2: Não, ela é, é oxidante. Nunca vi uma resposta dizendo que não pode usar, porque existe sanitização de vegetais com ozônio. Por exemplo, você pode lavar o tomate... E depois botar dentro d'água e botar uma bomba de ozônio na água. É ozonizar a água. Uhum. Mas na superfície não fica muito efetivo, dado o formato do tomate. Não vai pegar todas as áreas. Mas o certo é botar dentro d'água, porque existe. Eu não sei se no equipamento daí que ele que o, o, que o rapaz está falando aí, se ele tem um biquinho que pode botar dentro d'água. Porque aquela ponteira, ela pode agitar uma água, que é o mesmo processo de esterilizar a água. Isso se faz sim. Isso é bom porque não tem resíduo de cloro. Você você sempre come um alface que foi sanitizado com com o cloro. Em todo restaurante acredita-se que seja assim. Mas se tiver ozônio, é melhor porque não tem um enxágue. Você só vai deixar um tempo e o o, o gás vai embora.
0: É, não usamos, a, a máquina não é, é feita para isso. Não. não é feito para isso. Bom,
1: a gente sabe que
0: o é,
2: calor. O, Existem equipamentos domésticos que tem uma ponteira de botar dentro d'água.
1: Uhum. Olha, o calor mata germes e bactérias. E, e, a gente sabe disso. Agora, o, o gelo conserva?
2: Não, o gelo não. Gelo conserva a bactéria viva.
1: Sim. É isso que eu pergunto.
2: Conserva o vírus vivo, tudo bem, mas eles são agredidos e alguns micro-organismos sofrem, outros não. Tudo se baseia na quantidade de água que a célula bacteriana tenha. Se tiver muita água, igual qualquer coisa, ela forma um cristal e pode rasgar a parede celular, pode estourar a parede celular e ele não tem mais capacidade de reprodução. E com o vírus também ele não vai ser agredido pelo gelo, mas é possível que dependendo do material onde ele esteja ele ele fique o chamado injuriado. Isso que diz que a gravidade da doença depende também da potencialidade da capacidade virulenta do vírus que está chegando para você. Nem todo nem toda porção de vírus é igual. Tem vírus que são bravos, tem poções que estão mais eficientes para fazer o trabalho deles, que é fazer a doença nas pessoas, e tem vírus que estão atenuados por por, por ter sido agredidos por uma situação imune do outro.
1: Doutora Edrede, foi falado... E falava
2: das embalagens, Geraldo.
1: Pois não, das embalagens.
2: Olha, quando você falou... O estresse de guardar a embalagem. Isso também não pode virar uma, uma pode virar uma, uma neurose. Olha, quando você traz as coisas de supermercado, você deve manipular de máscara. O, o raciocínio é o seguinte: você tem que saber que o vírus entra pelo nariz, pelas vias respiratórias, pela boca ou pelo olho, coincidentemente. E daí você tem que proteger quando você manipula, porque isso pode ele pode levar o vírus até seu nariz. Diferente das recomendações que estão acontecendo aí, que você manipula sem máscara. Não, você só tira a máscara depois que você manipula essas embalagens. Uma embalagem, por exemplo, de, de um iogurte, um vidro, um frasco, um plástico, ela pode ser lavada por det- com detergente. E as embalagens que vão ser congeladas, colocar álcool gel, álcool gel não, desculpe, álcool a 70 sobre as embalagens, que é o álcool líquido, de, reduz a quantidade. Depois você pode enxugar com papel, isso com a mão protegida, você enxuga com papel e bota na cama frigorífica, ou não enxuga, deixa em quantidade grande, numa indústria por exemplo, no, ninguém vai fazer lavar embalagem por embalagem, então você bota álcool na superfície e deixa um tempo para usar esse material.
1: Uhum. Muita gente Porque fala... o
2: vírus tem tempo de vida, ele não fica ativo muito tempo. Sei. Ah, é,
1: muito, muita gente traz Outra a Outra comida... coisa que
2: está se usando é o tratamento com V. Já tem programas em supermercados de dar um tratamento com V antes de você sair do supermercado, no seu carrinho, com material no seu carrinho. Vocês, vocês já viram essa matéria.
1: O que é o V? O que é o
2: ah, um, um, desculpe, é radiação ultravioleta.
1: Ah, sim. O, o e você faz...
2: tem máquinas com, com a luz e ultravioleta. Isso é usado, Geraldo, na indústria de na engarrafamento de água mineral. Antes da água ser engarrafada, o, a carga microbiana é reduzida com o V, porque não tem resíduo. É como o azônio, não deixa resíduo.
1: Sim. Água sanitária.
2: A água sanitária é muito eficiente, mas, por exemplo, você usa no alface, mas depois você tem que enxaguar, e aí é onde vem o problema da água. Vamos acompanhar muito esse problema, essa, essa história do saneamento de água, porque nosso calo, nós temos muitas doenças porque não temos água. Você não pode mandar ninguém lavar a mão se não tem água. Eu já mandei até uma matéria para você, que é a água e o resto. Eu já publiquei essa, esse artigo, porque primeiro a água, depois é que você pensa no resto. Se a gente não tem água, o que a gente está fazendo é só um paliativo, é, é dengue, é tudo é porque não tem água. Se tiver água, se tiver tudo administrado, se tiver esgoto, não tem ruas cheias d'água da, da como a gente vê aí, não tem falta d'água para as crianças aprenderem a lavar a mão desde pequena. É um absurdo, a gente tem que admitir que erramos muito e nós não vamos ver porque eles estão dando uma perspectiva de muito tempo para lá, eu acho que a gente não vai ver, pelo menos eu ou você, dependendo da idade que todos aí estejam, mas é uma coisa que pelo menos se fala, pelo menos os políticos tiveram a, a ocupação de votar um projeto que fala especificamente de água e saneamento. Isso daí eu estou sempre à disposição para falar, porque é uma coisa que me indigna a vida inteira.
1: Uhum. Ô, ô Bigode, estás tão calado, estás com fome, é?
3: Tô não, Geraldo. É, eu tô só escutando a doutora falar aí. Que é pra aprender.
1: <risos> ô, bigode, o, o peixe, você vai trabalhar mais com peixe agora?
3: Vai sim, vai. Lá. Tem ali o fra, o.. o fo o forte. O forte lá do restaurante é fruto do mar, né, Geraldo? Peixe, bacalhau. Trabalha com filé, mas isso é mais esse tipo de coisa lá. Doutora Dilei, não, não fazendo esse no, no, negócio de armazenamento?
1: Uhum. nós no falamos lei. aqui de proteína. A Doutora Dilei deu uma uma informação importante hum. com relação à carne de charque. Eu pensava que a carne a, 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 do bicho abatido na hora tinha mais proteína do que a carne mais demorada, ela me parece, ela vai confirmar agora, que não. A, a, a carne de chá, é uma carne que mantém a proteína e se pode comer com segurança, não é, não é doutora Edleide?
2: Claro, ela é, tem até mais, porque ela está concentrada. Olha, a, a carne fresca tem 75% de água. Uhum. O a charque pode ter 60% de água e você tem 10, 15% a mais de proteína. Certo. Proteína de minerais, que inclusive ferro. Só que a charque de hoje não são as charques de antigamente. Não tem, não tem cheiro de charque, não tem gosto de charque, mas tem preço de charque e nome de charque.
1: Certo. Bacalhau tem proteína?
2: Ah, sim, é bacalhau, olha, é a, a, a técnica da salga é uma das mais antigas que existem. E o bacalhau, que você tira toda, só tira água.
1: Certo.
2: E também é muito mais concentrado do que você comer o peixe. Por isso que um quilo de bacalhau você faz, pode fazer cinco pratos, mas só com um quilo de carne você não faz. Você só faz três pratos. Porque o bacalhau ele rende mais porque ele é uma carne concentrada. Eu estou concluindo que. A, a... a bigode precisa saber aí se o. o, o os os mariscos, os frutos do mar estão mais baratos e os pratos do leite também vão mais baratear, porque os, o camarão está muito barato. Eu, eu estou aproveitando porque está muito barato.
3: O camarão está. E aí, doutora, esse camarão. Esse camarão que tá barato é um camarão que não é o padrão do leite. Porque eu trabalho com camarão no, não no leite. Não diga isso não. Inclusive eu sirvo lá na mesa do cliente, uma porção de camarão para petisco, camarão a fina zero, umas coisas assim. E o camarão eu compro lá pro leite, que tudo passa pela minha mão para ter o controle de qualidade. Senão não entra lá. Então o um quilo do camarão, desse que eu tô comprando, o sem meu cabeça, garanto, viu? que chama-se o 1115... Hum. Seis unidades dá um prato caprichado Agora então, tem, tá, tem um... O leite está comprando A 150 reais o quilo
1: Olha, tem um camarão aí que por não tem que gosto que de parece, nada Dá uhum. mais
3: lucro do que comprar aquele camarão Com cabeça misturado Por 40, 50 reais o quilo Entendeu?
1: Ô, 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 Peixoto, aí, você, você que tá fora da é, confusão, Peixoto por enquanto, Tem um mas... camarão aí que não tem gosto de nada Que é esse camarão é, de, de viveiro Não é verdade?
3: É é, é, é camarão mas, do... Que, porque é, é tem... O, eles criam no viveiro agora também o camarão rosa, certo? Só não cria o Vila Franca. Sim. O rosa cria o Sim. cinza e cria o camarão caboclo. Porque a minha especialidade sempre foi bacalhau e fruto do mar. Entendeu, Geraldo? Certo. Geraldo já comeu os camarão que eu preparei eu, e por eu incrível quero, que, eu que eu pareça, é um coisa. preço
1: muito... Eu casuável, quero dizer uma coisa. A, né, a gente está fechando o nosso horário um abraço em vocês e eu estou observando que a gente vai vai continuar comendo a nossa buchadinha vai continuar comendo o nosso sarapatel, vai vai continuar comendo a nossa farinha o nosso feijão, está tudo nos conformes, não é isso doutora Adelaide?
2: E não vai morrer por isso, que que bom apetite para todo mundo
1: Aí a farinha quebradinha, vamos com ela Obrigado amigo
2: Feijão de corda com carne de sol Manteiga de garrafa e farinha quebradinha A gente come tanto, chega se labusa, Come não abusa na nossa terrinha Feijão de corda com carne de sol Manteiga de garrafa e farinha quebradinha A gente come tanto, chega, chega se lambusa, Come, come, não abusa na nossa terrinha No bar de belo e no de natal tradicional Então, de volta de